0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro espacio semanal de G316 Condesa. Me gustaría empezar felicitándoles el año, mandándoles mis mejores deseos para este 2021 para ustedes y para sus familias. Por otro lado, quisiera aprovechar este este momento del año para agradecerles por varias cosas. La primera por estar sintonizando cada uno de estos de estos programas, cada una de estas de estas predicaciones semanales, también el apoyo que ustedes nos dieron a nuestras cápsulas, primero diarias, después semanales, y por último, a los eventos especiales que tuvimos durante todo este año. Espero que hayan disfrutado nuestra reunión de Navidad, en la que contamos además de, con un mensaje evangelístico, con las preciosas voces de nuestros amigos Tatiana, Raúl, Melisa, Alma, Javid, Estuvieron cantando con nosotros y alabando a Dios a través de estas preciosas canciones navideñas. Por otro lado, me gustaría también agradecerles a todas las personas que forman parte de nuestro grupo de trabajo que permite que cada semana ustedes puedan estar viendo todos estos eventos, de los cuales especialmente durante el mes de diciembre tuvimos, eh, tuvimos bastantes eh, esta participación con con nuestro grupo en San Diego y Tijuana, eh, la participación con eh, Sociedades Bíblicas de México y después todos estos saludos y, 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 y mensajes de Navidad, de fin de año. Muchas gracias a, a Daniel y a Laura Gómez que hacen posible todo este, todo este trabajo extraordinario a través de apoyarnos con toda la parte técnica. Me gustaría también mencionar a Eric, nuestro, nuestro querido amigo que desde Calgary eh, eh, toma todos los audios de todas estas pláticas y los coloca en, en plataformas de podcast eh, eh, en diferentes lugares. Muchas gracias de verdad por todo esto y muchísimas gracias a nombre de todos nuestros misioneros, a nombre de todos nuestros pastores, por todo el esfuerzo que ustedes hacen, tanto en oración como a través de sus ofrendas, permitiendo y participando de esta manera en sus ministerios. Les agradezco muchísimo todo esto. Les agradezco mucho también eh, su fidelidad durante un año que ha sido particularmente difícil. Un año que comenzó aparentemente de una forma normal, pero que después, a partir del mes de marzo, se complicó de una forma muy importante debido a toda esta crisis de salud que el mundo entero ha venido enfrentando en los últimos 11, casi 12 meses ya. Sé que muchos de ustedes, eh, tuvieron situaciones complicadas durante el año, situaciones personales, familiares, en algunos casos situaciones económicas, pero es precioso ver cómo pudimos llegar al final del año de la mano de Dios con la bendición de Dios. Ayer hablaba con un muy querido amigo que, que es, eh, eh, toma estudios con nosotros durante la semana y que en los últimos días tuvo que enfrentar un problema bastante serio eh, de COVID y. Y el día de ayer, después de, de tener un rato para orar juntos y estar conversando, él me compartía cómo el doctor eh, lo había revisado en ese mismo día y le dijo, oye, hace una semana estabas en una situación no delicada, sino bastante grave, y sin embargo, en este momento, no tienes ni siquiera algún efecto en tus pulmones, es como si no hubiera pasado nada. Ese es el tipo de noticias extraordinarias que hemos estado viviendo durante todo este año. Por supuesto, también hemos tenido pérdidas, también personas que han partido con el Señor, y es importante entender que cada vez que esto ha sucedido, ha sucedido no por el COVID, no porque las autoridades hayan tomado o no determinadas medidas, ha sucedido porque su tiempo en esta tierra terminó y el momento de llegar a casa finalmente se cumplió. Esto es importante entenderlo. Tú y yo tenemos un tiempo para llegar a nuestra casa celestial y ese tiempo se va a cumplir con el COVID, con un resbalón, con una gripa o simplemente por cualquier otra cosa. Dios tiene sus planes, tiene su tiempo y es importante que nosotros descansemos en esto y depositemos toda nuestra confianza en el Señor, sabiendo que aún las crisis más severas que enfrentamos en la vida son permitidas por Dios para nuestro bien, para nuestro beneficio y son parte de su cuidado y de su amor por nosotros, a veces cuando estamos inmersos dentro de una problemática grave, nos cuesta trabajo entender esto, pero recuerda siempre que en el día bueno Dios es bueno y en el día malo Dios sigue siendo bueno, Dios no cambia dice la escritura, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismo cuando todo sale bien que cuando todo aparentemente sale mal y su misericordia no ha cambiado y siempre, siempre está con nosotros. Muchas gracias, entonces, por todo el año pasado, un año extraordinario en el que, además, encontramos el verdadero significado de esta expresión del apóstol Pablo, escrita en un momento muy específico cuando él estaba en una prisión y donde decía, más la palabra de Dios no está presa. Este año fuimos testigos de lo que la gracia de Dios pudo hacer a través de nuestras vidas, a pesar de todas las limitaciones impuestas por el, por el aislamiento, eh, eh, por estar metidos en casa, por tener poco contacto con los demás, pero sin embargo, el Evangelio fue predicado probablemente como nunca en los últimos años. Así que, quiero enfatizar todo esto para comenzar el año, porque a veces cuando hacemos el balance de los años, siempre pensamos, este año fue muy bueno, o este año fue muy malo. Si tú piensas así del año pasado, quiero decirte que necesitas hacer una segunda revisión, porque Dios hizo mucho más en tu vida durante el 2020 de lo que hoy alcanzas a entender, de lo que hoy alcanzas a imaginar. Mientras hablaba con este, con este hombre el día de ayer, que poco a poco está reponiéndose de esta enfermedad, yo le decía, sabes, esto solamente me hace ver que Dios tiene planeado para ti el mejor año de tu vida. Y tuvo que empezar de una manera en la cual tuviste que depender profundamente de él para que él pudiera mostrarte su gloria. Y a través de esto, todos los milagros que está dispuesto a hacer en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Es por ese motivo que el día de hoy vamos a comenzar con una serie de estudios que probablemente te llame mucho la atención. Porque no tiene un nombre bíblico, no tiene un nombre aparentemente muy espiritual, sino que tiene el nombre de un punto matemático, de un punto físico, que se llama el punto de inflexión. Así que el día de hoy vamos a comenzar con esta serie de estudios el punto de inflexión. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que me acompañes en una oración para pedirle a Dios que bendiga no solamente este estudio, no solamente este domingo, pero todo este año. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por el 2020. Gracias, Señor, por todo lo que aprendimos. Gracias por todo lo que vivimos. Gracias aún por las pérdidas. Gracias aún por las dificultades. Sabemos, Padre, que tú has estado atrás de cada una de estas cosas, permitiendo que todo esto suceda, y sin duda con un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Cuando leemos la epístola a los romanos, Dios, tú nos dices ahí, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces nos resulta un poco difícil aceptar esto cuando las cosas se complican, cuando son adversas, pero hoy, Señor, queremos renovar nuestra fe contigo, queremos pedirte que tú nos des la total seguridad de que efectivamente... Tú estás haciendo todo para nuestro bien y que la voluntad que tú tienes para nuestras vidas sigue siendo buena, agradable y perfecta, a pesar de lo que aparentemente vemos en el horizonte. Señor, te queremos dar muchas gracias por esto, queremos pedirte que tú guíes este estudio y Padre, pedirte que tú guíes todos los estudios de este año. Y en particular, hoy queremos pedirte tu bendición sobre todas las personas que nos están escuchando en este momento, te pedimos Dios que tú bendigas sus vidas, te pedimos que tú les des el mejor año de sus vidas a tu lado. Gracias Padre por todo esto, derrama tu gracia en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues déjame eh, revelarte un poco el misterio de esto del punto de inflexión. Eh, cuando hablamos del punto de inflexión, primero me gustaría hablar de lo que significan los periodos del año y por qué Dios ha definido estos periodos de una determinada manera. Por algún motivo Dios definió que tuviéramos días, que tuviéramos semanas, meses, años y todos estos periodos Dios los, de, los definió con un propósito concreto en nuestras vidas. En efecto, primero Dios decidió que tú y yo tuviésemos días para que de esta manera tú y yo pudiésemos tener objetivos y, 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 y situaciones de muy corto plazo. Sabes, los seres humanos tendemos a desanimarnos cuando las cosas salen mal. Tendemos a estar eufóricos cuando las cosas salen bien. El hecho de que tú y yo vivamos día a día permite sin duda que mañana sea un nuevo día. Si hoy fue un día muy complicado, muy malo, no te preocupes, mañana será otro día. Y si el día de hoy fue extraordinario, déjalo atrás porque mañana será otro día en el cual tú tendrás que renovar tu fe, tendrás que renovar tu esperanza y tendrás que continuar adelante un día más. Por otro lado, muchas veces nos parece exageradamente largo el esfuerzo que tenemos que hacer o nos parece muy larga la carrera que tenemos que correr. Nos parece muy largo el poder llegar a ciertas metas en la vida. Y es por eso que Dios te enseña a vivir día con día. Cada día, dice la Escritura, tiene su propio afán. Así que eh, este diseño de los días es un diseño de corto plazo, de parte de Dios, extraordinario para mantenernos siempre alentados, siempre enfocados en la vida eterna. Cada vez que terminamos un año, termina un periodo de tiempo y es una oportunidad que tú y yo tenemos para revisar nuestras metas, para establecer nuestros propósitos, para pedirle a Dios las cosas que queremos aprender durante el siguiente periodo de la vida. Déjame aclararte algo, una noche no cambia nada, es decir, tú te acuestas de una manera y te levantas de la misma, tú terminas el 31 de diciembre y empiezas el 1 de enero, el siguiente año, exactamente de la misma manera lo que sí puede cambiar es tu actitud, lo que sí puede cambiar son tus planes. lo que sí puede cambiar son las cosas y las actividades que estás haciendo. Y es por eso que tenemos que aprender a aprovechar estos momentos, estos periodos, para de esa manera permitirle a Dios que traiga nuevos retos, nuevos cambios, eh, nuevas situaciones en nuestra vida que nos permitan seguir creciendo espiritualmente. Cuando hablamos de un punto de inflexión, déjame explicarte de qué se trata esto. A veces tú y yo podemos ver una gráfica donde hay una serie de, de imágenes y hay una serie de curvas. y Muchas veces vemos como una, una gráfica, una curva, está teniendo una tendencia. Y en algún momento cambia esta tendencia y empieza de nuevo a tomar una dirección distinta. Ese momento en el que hay un cambio de tendencia, ese momento en el que después de ir para abajo empieza a salir hacia arriba, en ese momento se lleva a cabo lo que se llama el punto de inflexión. Y esto, que es un tema físico y matemático, es algo que tiene una tremenda aplicación en nuestra vida. Porque hay momentos en nuestra vida que marcan estos puntos de inflexión. Déjame te explico algunos de ellos, porque te va a resultar mucho más fácil entenderlo a través de estos ejemplos. Probablemente el primer punto de inflexión que tú y yo vivimos fue cuando por primera vez, dice la Escritura, pecamos. Porque esto cambió la tendencia de nuestra vida y empezó a llevarnos hacia otros pecados, empezó a llevarnos más profundo en la maldad, empezó a separarnos de Dios, y esto marcó por completo un cambio de tendencia, un cambio de dirección en nuestra vida. Otro punto de inflexión sumamente importante es el día que tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador, porque esto cambia la dirección que tú y yo teníamos en la eternidad, literalmente hacia el infierno, para hacer un cambio de dirección, y que esto permita que tú y yo nos nos dirijamos hacia el cielo, hacia una relación permanente y eterna con Dios. Por otro lado, en ese momento eh, cambiaron muchos aspectos de tu vida. Tú puedes decir, oye, simplemente oré y aparentemente no cambió nada. Cambió todo. Cambió tu eternidad, cambió tu dirección, cambió tu relación con Dios y cambió también la posibilidad, la oportunidad que tú tienes de vivir una vida limpia, sin pecado y con una dirección completamente eh, eh, distinta. Así que este fue otro importantísimo punto de inflexión en tu vida. Eh, de esta misma forma, muchas veces, hay ciertos puntos de inflexión, pero a veces, como seres humanos, nosotros confundimos el origen del punto de inflexión y por qué se da. El otro día una persona decía, ¡ay! Estamos entrando, eso fue el primero de enero, estamos entrando en un nuevo año, seguramente va a ser mejor. Bueno, la realidad es que cambiar de un día a otro no hace que las cosas sean mejores. Eso es simplemente una esperanza, una mejor expectativa, pero nada más. De esta misma forma, siempre estamos pensando, cuando conozca a esta persona, y cuando me case, cuando termine la carrera, cuando tenga ese trabajo que estoy esperando, cuando mi negocio resulte exitoso, cuando pase tal o cual cosa, en ese momento mi vida va a cambiar. La realidad es que no es así. La vida no funciona de esta manera, no ha sido diseñada por Dios para que funcione de esta manera, sino más bien Dios genera ciertos puntos de inflexión que permiten entonces que, debido a las decisiones que estás tomando, debido a la forma en la que estás viviendo, debido a las acciones que tú estás llevando a cabo, entonces sí, la tendencia de tu vida empieza a cambiar. Déjame ponerte un ejemplo bíblico para que esto quede mucho más claro. La Biblia nos habla, por ejemplo, de un momento en el que el pueblo de Israel, especialmente el pueblo de Judá y de Benjamín, fueron atacados, eh, la, la ciudad de Jerusalén fue tomada y eventualmente destruida, igual que el templo, por Nabucodonosor. Y entonces, todo este pueblo fue llevado en el cautiverio a la ciudad de Babilonia. Mientras el pueblo caminaba hacia esa ciudad, el profeta Jeremías, que había venido anunciando que esto sucedería con mucha anticipación, se puso al lado de esta cuerda de prisioneros para empezar a decirles, oigan, Dios me ha dicho que a pesar de esta dispersión, en 70 años, exactamente en 70 años, ustedes van a emprender el camino de regreso, van a reconstruir Jerusalén, se va a reconstruir el templo y ustedes volverán a gozar de la bendición de parte de Dios. Oye, ¿el año 70, primero de enero del año 70, tenía alguna característica especial que haría que se cumpliera la profecía de esta manera? No, en absoluto. Y quiero decirte que en el año 69, todo parecía indicar que no iba a suceder así. El pueblo de Israel ya se había no solamente diseminado, pero también integrado en esta nueva nación. Y la realidad es que además no había un despertar espiritual, un avivamiento espiritual que pudiera ni siquiera hacer pensar que el pueblo de Israel cumpliría con la promesa. Pero es que la promesa, el cumplimiento de la promesa depende de Dios, no de las circunstancias, no de ti, no de mí, no de Israel. Y sabes, cuando tan solo faltaba un poco de tiempo, Dios despertó a un hombre fiel, un hombre llamado Daniel, a quien le recordó esta profecía de los 70 años. Y cuando Daniel vio las fechas dijo, ¡Wow! Estamos muy cerca de cumplir los 70 años y sin embargo, nada parece suceder, nuestra tendencia, nuestra gráfica, nuestra curva sigue llevándonos cada vez a una situación más complicada, y entonces Daniel se puso de rodillas, y comenzó a orar, y comenzó a suplicar, y comenzó a pedirle a Dios que hiciera lo necesario y Dios empezó a despertar el corazón de Israel, Dios empezó a, des a despertar el corazón de cada una de las personas de esta nación hasta finalmente traer un avivamiento que permitió que todos clamaran por el cumplimiento de esta profecía. Exactamente a los 70 años, debido al trabajo de Dios para que la profecía se cumpliera, se cumplió. Y el pueblo de Israel estuvo listo para enfrentar uno de los retos espirituales más grandes, más importantes de su historia. El regreso como una nación arrepentida, el regreso a Jerusalén, el regreso a la reconstrucción del templo, en medio de todo un grupo de enemigos, en medio de situaciones adversas pero con Dios de la mano, llevándolos a poder cumplir con esa preciosa profecía. Este fue un punto de inflexión, pero el punto de inflexión no fue cuando se reconstruyó el templo, no fue cuando se reconstruyó la muralla, sino fue cuando Dios tocó el corazón de Daniel y le llevó entonces de esta manera a orar para que la profecía se cumpliera. La realidad es que hay ciertos puntos de inflexión en nuestra vida, y yo te diría que a nivel personal y a nivel iglesia, yo pienso que estamos con una tendencia que Dios quiere cambiar. Estoy muy seguro de que Dios quiere de verdad hacer que este sea el mejor año de nuestra vida a nivel individual, a nivel particular, pero también como iglesia. Quiere que podamos alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Quiere poder de esta manera hacer que nuestras vidas tengan el impacto más grande que hayan tenido desde que tú y yo conocemos a Cristo. La Biblia dice que Dios quiere que seamos prosperados en todo, y esta profecía puede cumplirse en tu vida y en la mía, pero siempre y cuando hay un punto de inflexión. Al pueblo de Israel, en una oportunidad, un profeta le dijo algo realmente extraordinario que me gustaría que el día de hoy escucharas y apropiaras también. Después de haber pasado por situaciones muy difíciles, después de haber pasado momentos de cautiverio, después de haber pasado por todas estas situaciones terribles, fíjate lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Vosotros también, hijos de Sión. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Fíjate que este versículo es extraordinario porque dice por primera vez en mucho tiempo van a volver a tener la lluvia a su tiempo. Es decir, por primera vez en mucho tiempo me voy a preocupar de que prospere, como fue en el principio, pero como no había sido, en los últimos años, debido a su actitud equivocada. ¿Otra vez te das cuenta? Dios dice, hemos llegado al punto de inflexión, pero para ello he tenido que preparar tu corazón para que de esta manera yo pueda volver a tratarte como en el principio, pueda bendecirte, pueda prosperarte, pueda hacer todo lo que hice por ti que no agradeciste o de lo cual simplemente no fuiste consciente. Y continúa el pasaje diciendo, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros ¿sabes? el pueblo, el pueblo de Israel había estado por años básicamente viviendo en la miseria, tomando nada más, lo poco que podían rescatar de lo que las plagas estaban eh, dejando todos estos animales, el saltón, la langosta, el revoltón, son simplemente insectos que habían estado dañando, acabando con las cosechas en Israel. Y aquí Dios nos dice, todos esos animalitos solamente eran parte de un gran ejército que yo mandé en contra tuya. Y lo mandé en contra tuya para hacerte regresar. Muchas veces tú y yo pensamos que cuando algo bueno viene es de Dios y cuando algo no tan bueno viene no es de Dios no te engañes, todos estos animales fueron enviados por Dios para que al provocar una crisis, Dios pudiese traer de regreso el corazón de Israel para con él, en pocas palabras como dice un famoso refrán, no se hace chico si no se hace grande y Dios a veces tiene que permitir una crisis en nuestra vida, tiene que permitir situaciones complicadas, tiene que permitir un virus tiene que permitir un desastre económico, tiene que permitir toda una serie de situaciones para traer de regreso nuestro corazón al lugar donde debe estar, para poder levantar a Daniel, para que ore, porque llegue el punto de inflexión y se cumple la profecía, para poder ponerte a ti de rodillas y que de esta manera, a través de tus oraciones, Dios pueda cumplir todas aquellas promesas que tiene para ti. ¡Qué increíble cómo trabaja Dios! En formas que probablemente tú y yo jamás lo haríamos, por nuestra falta de sabiduría y por nuestro exceso de sentimentalismo. Dios hace lo que es necesario hacer para tu bien. ¿Sabes? Me impresiona mucho siempre ver la imagen de la cruz del Calvario. A nadie, a nadie le dolió más aquella cruz que a Jesucristo y a Dios el Padre que tuvo que ver a Jesucristo sufrir por los pecados de otros en aquella cruz. Pero Dios no detuvo su mano, porque él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y a veces Dios tiene que permitir disciplinas en la vida de sus hijos. Dios tiene que permitir situaciones, pruebas, complicaciones en la vida de sus hijos. Tiene que permitir que llegue la langosta, que llegue la oruga, el saltón, el revoltón, porque de esa manera Dios puede volver el corazón de sus hijos a él. Y aquí dice de una forma extraordinaria, «Te voy a restituir todos los años que las plagas te quitaron». Si tú crees que en los últimos años en el último año has perdido mucho por causa de esta enfermedad o por causa de cualquier otra cosa si tú piensas que por las pruebas en tu vida has sufrido muchas pérdidas Dios hoy te dice voy a restituirte todo todo lo que estas pruebas, todo lo que estas dificultades, estas plagas trajeron a tu vida y continúa diciendo comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás, escúchalo muy bien, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Sabes qué es extraordinario? El pueblo de Israel estaba en el cautiverio, y sin embargo, Dios dijo, voy a volver a levantarlos, volveré a exaltarlos como en mi pueblo, volveré otra vez a traer los milagros que harán que la gente tenga temor de ellos simplemente porque así lo he decidido solo quiero decirte que Dios quiere que tú comiences este año, en este punto de inflexión, en el cual Dios quiere llevarte a comer, a saciarte y de esta manera que alares nuevamente el nombre de Dios muchas veces hablamos con, entre nosotros o con creyentes o lo que sea, ¿Cómo estás, bueno pues mira más o menos, ahí pasándola, difícil una situación complicada no me está yendo muy bien, Dios quiere que cambies este lenguaje Dios quiere que cambies tu vocabulario y que te dediques solamente a alabar el nombre de Dios, solamente a darle gloria a Dios porque todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo simplemente ha sido permitido y hecho por Dios con un propósito maravilloso de traerte de regreso, de ponerte en una situación en la cual Él pueda bendecirte, Él pueda prosperarte lo que de otra manera sería básicamente imposible y dice, nunca jamás permitiré que mi pueblo sea avergonzado y el siguiente versículo el versículo 27 de este capítulo 2 del libro de Joel nos dice y conoceréis fíjate no dice conocerán las demás personas no dice lo verán las demás personas dice ustedes y conoceréis que en medio de Israel estoy yo a veces en medio de las pruebas y de los problemas pareciera que no está en medio de nosotros y aquí Dios te confirma, estoy en medio de vosotros, estoy en medio de mi iglesia, estoy en medio de este grupo, estoy justamente en medio. Y continúa diciendo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Por segunda vez en dos versículos Dios nos vuelve a decir, no vas a ser avergonzado, no voy a permitir que caiga la vergüenza sobre ti, no voy a permitir de ninguna manera que tú seas avergonzado por haber creído en mí, que tú seas avergonzado por haberte identificado conmigo, yo te voy a dar la victoria, la gente va a poder ver mi gloria y mi poder a través de tu vida, eso es lo que está diciendo este precioso pasaje del libro de Joel, yo te, te recomendaría, te aconsejaría que hagas lo mismo que hice yo, mira, lo puse en una tarjeta para tenerlo delante de mí todos los días, y cada vez que entro a mi oficina, lo veo y lo vuelvo a leer. Y le digo, Dios, estoy seguro, seguro que no vas a permitir que yo sea avergonzado. Estoy seguro que tú me vas a permitir comer hasta saciarme. Estoy seguro y agradecido porque me vas a permitir que alabe tu nombre durante todo este año. Y sabes, estoy además seguro de que harás maravillas en mi vida durante todo este año. Sabes, 2020 fue a modo personal, probablemente un año difícil en ciertos aspectos de mi vida pero fue verdaderamente bendecido en aquello que para mí es exactamente lo más importante así que todas estas dificultades solo permitieron que Dios cumpliera su plan en mi vida 2021 sin duda va a ser una extensión solamente una extensión del trabajo que Dios quiere hacer pero en este mes de enero tú y yo podemos disfrutar de este punto de inflexión, las cosas están cambiando para bien, las cosas están cambiando para que tu vida nunca sea lo mismo, para que puedas tener una vida de saciedad en todos los aspectos, pero para eso Dios ha tenido y está todavía preparando tu corazón para el punto de inflexión, así como puso a Daniel de rodillas a orar para que el pueblo de Israel fuese avivado fuese tocado espiritualmente para que de esta manera él pudiese cumplir su profecía, tu vida y la mía han estado siendo objeto de una preparación de parte de Dios para poder de esta manera trabajar en nuestra vida, prosperar nuestra vida en nuestro ministerio, prosperar todo el trabajo de Dios en nosotros y de esta forma traer las bendiciones, las promesas que Dios quiere traer a nuestra vida Solo, solo quiero ahora utilizar, y este es el inicio de una serie de, de estudios que vamos a tener, vamos a estar hablando de cómo Dios preparó al pueblo de Israel en uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida. Déjame narrarte un poco la historia previa para que entendamos el lugar exacto donde estamos. El pueblo de Israel había sido sacado por Dios en forma milagrosa, rodeada de milagros, de maravillas, de Egipto, de esta situación de esclavitud en la cual habían vivido y comenzaron a caminar por el desierto y unos tres meses después habían llegado a la tierra prometida, sin embargo el pueblo desconfió de Dios, el pueblo no quiso tomar el reto de confiar en el Señor y de emprender la conquista de la tierra prometida y por ese motivo, por haber dudado de Dios, por no haber reposado en la fe, por no haber confiado en las promesas de Dios, Dios no pudo usar a esa generación de israelitas, y entonces comenzó un proceso en el cual el pueblo de Israel empezó literalmente a dar vueltas por todo ese desierto durante prácticamente 40 años. Pero Dios había anunciado algo extraordinario. Cuando esta generación termine, la siguiente generación, la siguiente generación entrará en la tierra prometida. Así es que había un punto de inflexión. Cuando muriera la última persona de la generación rebelde que no había desconfiado, podrían entrar a la tierra prometida. La verdad es que no creo que nadie en Israel estuviese contando las muertes, a ver quién se murió y a ver qué. no, no lo creo. Pero Dios sí llevaba esa contabilidad, de la misma manera que la contabilidad de los 70 años, de la misma manera que la contabilidad hoy en día del virus o de la economía o de lo que tú quieras. ¿Sabes? Y entonces, Dios comenzó a hacer un trabajo extraordinario que había comenzado desde antes, pero que en este momento se volvió evidente para que el pueblo de Israel pudiese entrar a la tierra prometida. Literalmente, después de una tendencia de dar vueltas y vueltas y vueltas, Dios quería llevarlos a un compromiso espiritual que permitiría la conquista de la tierra prometida. Quiero explicar con mucho detalle este ejemplo, porque en este ejemplo nos vamos a encontrar tú y yo identificados. En este ejemplo vamos a poder aprender qué es lo que Dios necesita para cambiar la tendencia de nuestra vida, para llevarnos a las bendiciones, para llevarnos al cumplimiento de profecías de tal magnitud como esta de Joel, que no es la única ni para el pueblo de Israel, ni para tu vida, ni para la iglesia pero simplemente necesitamos entender lo que Dios quiere hacer para llevarnos a ese punto de inflexión. El primer punto muy importante es, Dios necesita preparar el corazón de las personas que toman decisiones. En el caso de tu propia vida, eres tú. En el caso de la iglesia, es el pastor o son los líderes. En el caso de una nación, es el líder correspondiente. En el caso de Israel, Dios tenía que tratar con un líder al que iba a utilizar ahora para poder entrar en la tierra prometida. Y si bien este hombre no era precisamente un chico de 20 años, era un hombre ya de cierta edad, y Dios lo había estado preparando durante años y años y años, había llegado la hora de que se erigiera como un gran líder, que se erigiera como un hombre que podía liderar al pueblo de Israel. ¿Sabes? Mientras preparaba este estudio, recordaba las palabras de un hombre que tuvo que tratar un asunto muy delicado con su sobrina ¿Sí? esta, esta mujer había sido puesta por Dios al lado del rey en este lugar donde ellos estaban viviendo ellos vivían en, en Susa, la capital del imperio y ahí, ahí esta joven había sido puesta al lado del rey y mientras esto sucedía Alguien trataba de cobrar la vida de todo el pueblo de Israel para simplemente acabarlos por completo. Si tú crees que Hitler fue el único que intentó acabar al pueblo de Israel, solamente necesitas abrir un libro de historia y encontrar cuántas veces el diablo ha tratado de acabar con esta nación sin lograrlo, por la protección que Dios tiene sobre ella, aún hoy. Y sabes, esta joven tenía cierto temor de presentarse delante del rey y denunciar esta situación equivocada porque el rey estaba confundido, engañado por uno de sus ministros más importantes. Este hombre se sentó con su sobrina y le dijo, solamente quiero que sepas algo, tal vez solo para esta hora has nacido. ¿Sabes? La enseñanza de este hombre a su sobrina fue determinante. Le dijo, mira, yo no sé qué planes tenga Dios en la vida, pero hay momentos, hay momentos que son cruciales, hay puntos de inflexión, hay momentos cruciales en los cuales tu actitud, tu determinación, tu entrega, van a marcar lo que suceda, el resto de tu vida contigo y también el resto de la vida de quienes te rodean. Así que son momentos de una gran importancia. Esta joven, entendiendo lo que su tío estaba diciendo, tomó decisiones clave que permitieron que el pueblo de Israel fuera salvado, que su tío fuera exaltado conforme a su respeto, y conforme a su, a su fidelidad, su lealtad hacia el gobernante, y esto permitió finalmente que tú y yo pudiésemos ser salvados, porque el Mesías vino a través del pueblo de Israel. ¿Qué decisión tan importante? Ella ni siquiera sabía las consecuencias de todo lo que iba a suceder, pero lo que sí sabía es que estaba ante un momento importante de su vida. Yo no sé cuáles van a ser las consecuencias de tus decisiones hoy, yo no sé qué va a traer como consecuencia este punto de inflexión en tu vida. No sé en realidad qué consecuencias va a tener el hecho de que tú y yo hoy nos pongamos de rodillas y le pidamos a Dios que cambie la tendencia de nuestra vida, que cambie la tendencia de nuestra iglesia, de nuestro país. Pero estoy convencido de que Dios permite ciertos momentos como estos y son momentos claves para los cuales fuimos formados desde incluso antes de nacer esta es la voluntad que Dios tenía para con nosotros, esta es la voluntad que Dios de antemano, de antemano, preparó para nosotros, para que si vivimos con fidelidad, si tomamos las decisiones correctas, podamos disfrutar de las consecuencias, podamos disfrutar de las bendiciones, del cumplimiento de las promesas. Así que vamos a empezar a hablar un poco sobre este libro de Josué, Fíjate que dice el capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, y quiero decirte que este fue un punto muy importante en la vida de Israel, porque durante un poco más de 40 años, y digo un poco más porque aún antes de que ellos salieran, Moisés fue determinante en toda la situación de las plagas, las pruebas, se presentó varias veces delante de Faraón, etc. Entonces, durante un poco más de 40 años, la historia de Israel había sido determinada en mucho por la visión, la fidelidad, el trabajo, la lealtad de este hombre llamado Moisés, eh, llamado Moisés, y cuando Moisés muere, usted pues puedes imaginar, todo el mundo seguramente dijo, wow, ¿y ahora qué va a suceder? Nos hemos quedado sin este gran líder. Solo quiero decirte algo, Dios utiliza en forma muy especial a los líderes, y algún día en el cielo ellos tendrán su recompensa por haber actuado en forma correcta. Dios habla del juicio de las naciones, Dios por ejemplo nos habla de la responsabilidad que tienen los pastores, los líderes y sin duda cada una de estas personas que toma un papel de responsabilidad importante tendrá su propia cosecha su propia bendición en el cielo pero por otro lado quiero decirte también dos cosas importantes la primera es, nunca alguien ocupará el lugar nadie ocupó el lugar de Moisés nadie ocupó el lugar de nadie y nadie ocupará tampoco tu lugar nadie Dios tiene una voluntad concreta y específica para cada uno de nosotros y la va a cumplir a través de tu vida. Y para el que está al lado, tiene una voluntad específica y concreta también. Así que ante la muerte de Moisés, parecía que quedaba un vacío de poder, un vacío de autoridad, un vacío de testimonio y de calidad moral de liderazgo, muy difícil de llenar. Seguramente a todo el mundo le da un poco de miedo ocupar un lugar así. Siempre es difícil ocupar el lugar de alguien que ha hecho un trabajo extraordinario o de alguien que ha hecho algo que ha tenido un impacto enorme. Es muy difícil llegar después. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel oye una pregunta, Dios tuvo que darle esta noticia a Josué porque no estaba enterado de la muerte de Moisés, no claro que no, la muerte de Moisés fue seguramente uno de los eventos más públicos en la historia de Israel, pero simplemente lo que le está diciendo a Josué es, Josué todo el ministerio, todo el periodo de tiempo todo el trabajo que yo quería hacer a través de la vida de Moisés, ya terminó se acabó, ahora te voy a usar a ti sabes, muchas veces nosotros podemos vivir a la sombra de nuestro pastor, a la sombra de nuestros padres, a la sombra de quienes nos enseñaron, a la sombra de... solo quiero decirte que hay un momento en el cual ya no estás a la sombra de nadie, son tus decisiones, es el ministerio y el plan que Dios tiene para tu vida y ese, ese es el que tú tienes que vivir con toda confianza delante de Dios es muy importante que a ti y a mí nos quede esto muy claro, porque si no, siempre estaremos tratando de vivir a la sombra de alguien más. Así que Dios le da la noticia. Josué, quiero darte una noticia, que ya sabes, Moisés se murió. Y como Moisés murió, va a haber otro líder, y ese líder eres tú. Y fíjate lo que le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, y sabes, este versículo es clave en la enseñanza nuestra del día de hoy, porque lo primero que te dice es, mira, Moisés no fue un superhombre, fue un hombre de fe, fue un gran hombre, pero si él pudo tener todos estos éxitos, si todas estas cosas sucedieron en su vida, fue porque él, él caminaba a mi lado, porque yo estuve con él, y de la misma manera que estuve con él, estaré contigo, esta mañana quiero confirmarte que tú tienes al mismo Dios que Moisés, que tienes al mismo Dios que Josué, que tienes al mismo Dios que Juan Manuel que tienes al mismo Dios que Ángel que tienes al mismo Dios que cada una de las personas que de alguna manera ha significado algo de impacto en tu vida espiritual pero ahora es tu tiempo tu tiempo ha llegado, nuestro tiempo ha llegado está aquí y es importante que tú y yo confiemos en eso y dice aquí no te voy a dejar no te voy a desamparar Voy a estar a tu lado todos los días de tu vida. Y entonces Dios le hace una petición muy especial a Josué. Le dije, solamente te pido una cosa. No te voy a pedir muchas cosas. ¿Sabes? Cuando tú y yo, por ejemplo, pedimos un trabajo en una empresa o en una institución, siempre nos piden, a ver, tu currículum, este, tu título, esto, lo otro. ¿Sabes? Toda una serie, todo un cúmulo de cosas, una serie de, de documentos, de experiencia, de cosas que tenemos que demostrar. A Dios no necesitas demostrarle nada, Él sabe con quién está tratando, te conoce muy bien, conoce muy bien tu corazón, conoce muy bien tu anhelo de servir, sabe quién eres, conoce tus defectos, conoce tus debilidades también, como conocía las de Josué. Pero le dijo, no le dijo aquí, a ver Josué, tengo aquí una lista enorme en la que te voy a pedir que dejes de hacer esto, que hagas el otro, que hagas que hagas, No, no. Lo que le dice es: solamente te voy a pedir algo importante, Josué. Solamente esto, le dice, esfuérzate y sé muy valiente en pocas palabras, échale ganas, no te desalientes, no te desanimes, échale ganas, porque de verdad vas a ver milagros, y sé valiente. Quiero decirte que Josué tenía que ser muy valiente en ese momento, tenía que ser muy valiente porque iba a enfrentar naciones que en este momento eran eh, más grandes, en tamaño, en número, etcétera, de lo que era Israel. Tenía que ser muy valiente porque tenía atrás un pueblo que con facilidad podía voltearse, ya le había pasado a Moisés, así es que él tenía que ser muy valiente, poniéndose a la cabeza de este pueblo y entrando a la tierra prometida. Hoy Dios te pide que seas muy valiente, y en este mundo de hoy, ser cristiano es un acto de valentía, de verdad, ser cristiano es un acto de arrojo, de valentía, de osadía, porque vamos en contra del sistema, porque vamos en contra de todo aquello que el mundo te dice, que es la forma racional de vivir, y cuando tú le dices a alguien que tienes fe, la gente dice que te has vuelto loco. Y cuando tú les dices que quieres vivir en paz, te dicen que no entienden por qué no eres agresivo, violento y tomas lo tuyo. Y cuando, te di, cuando tú dices que quieres vivir en santidad, la gente simplemente no entiende cómo puedes dejar a un lado todos los placeres y deleites que en este momento la sociedad y este mundo te ofrecen. Así que tenemos que ser valientes, valientes para plantarnos en medio, valientes para decir, voy a vivir conforme a los principios, no importa si me dicen loco, no importa si las cosas pareciera que salen mal, no importa nada en absoluto, lo único que importa es que Dios me ha pedido que sea valiente y lo voy a hacer, me voy a esforzar, voy a hacer lo que me ha pedido que haga, ¿sabes? esto de esforzarnos, para los seres humanos a veces es un poco complicado, porque todos estamos dispuestos a esforzarnos un día, dos días, quedarte un día un poco más en tu trabajo, hacer un pequeño esfuerzo por aquel proyecto, hacer un esfuerzo porque tenemos una reunión especial en la que vamos a predicar, pero Dios no te habla de un esfuerzo de un momento, te dice, tienes que vivir esforzándote, todos los días, los días buenos, los días malos, los días que estás buen ánimo, los días que estás de mal ánimo, los días que todo ha salido bien, los días que todo está de cabeza, tienes que seguir esforzándote, y eso básicamente tiene un nombre, se llama carácter, Carácter no es golpear la mesa, no es imponerse a gritos, no es imponer tu voluntad sobre los demás, no. Carácter es esforzarte todos los días, es ser fiel todos los días a los principios que has aprendido, no importa si las cosas salen bien o si no salen bien, no importa si ves resultados o si no los ves, sino simplemente viviendo por fe. El carácter demanda mucha fe, el esforzarte todos los días demanda mucha fe. Por eso Dios le decía a Josué, esfuérzate y además tienes que ser valiente. Tienes que tomar retos. Muchas veces tú y yo tenemos que tomar ciertas iniciativas que sabemos que son peligrosas en ciertos aspectos de nuestra vida. Y no me refiero a que vayas más rápido en el auto o que hagas alguna temeridad, sino me refiero simplemente a que de repente des un paso de fe en situaciones en las que no ves nada. A veces des un paso de fe en la educación de tus hijos, a veces des un paso de fe en tu negocio, en tu trabajo, a veces des un paso de fe en tu ministerio. A veces des un paso de fe en algunos aspectos de tu vida personal. ¿Sabes? A esto se refiere Dios, con que seamos valientes. Y fíjate lo que le dice después, para cuidarle a ser conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que él te, te mandó. Esto es muy importante. Al final, no es valentía, arrojo, locura, temeridad, sino es simplemente lo necesario para vivir conforme a la Escritura, a lo que tú y yo hemos aprendido, es la manera correcta de vivir. Continúa diciendo, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Déjame explicarte aquí algo, porque hoy en día estamos viviendo un momento muy peculiar en este mundo, un momento en el que incluso muchas personas que se definen como cristianas están predicando un evangelio diferente, muchas personas que aún tratando de identificarse con la cruz de Cristo, está viviendo de una forma que no tiene nada que ver con lo que dice las Escrituras. Esto fue anunciado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba de que llegaría un momento en el que podríamos ver una gran apostasía. Esto no quiere decir que no haya sucedido siempre. Él no habla de la apostasía, sino de la gran apostasía. Es decir, un momento en el cual la apostasía, que siempre ha estado manifiesta en algunos grupos, se generalice, se haga mucho más grande, implicando a muchas personas que predican el evangelio de Cristo sin creer en él, como una forma de negocio, como una forma simplemente de salir adelante en la vida y de una forma completamente equivocada. Por eso es que Dios aquí le dice de una forma muy clara a Josué, no te puedes separar ni a izquierda ni a derecha, no le metas psicología humana, no le metas filosofía humana, no le metas ni siquiera tu propia opinión sino simplemente vive conforme exactamente a lo que dice la Escritura. ¿Sabes? Escucho muchas personas que hablan de interpretaciones, cuando la Biblia dice que la Escritura no es de interpretación privada, es decir, tú y yo no tenemos nada que interpretar, nada. La Biblia claramente dice que ninguna Escritura es de interpretación privada, esto es, solamente hay una interpretación que es la que Dios nos da a través de su Palabra. Tú y yo no tenemos que interpretar, ni cambiar, ni añadir, ni hacer nada de esto. A través de la historia muchas veces ha habido la intención de ciertas personas, ciertos grupos, de incluir cosas en la Biblia conforme a sus propias creencias. Y se han hecho Biblias parafraseadas. Y se han hecho traducciones totalmente distorsionadas de la Biblia. Solo quiero decirte que esto es apartarte a la derecha o a la izquierda. Pero sin duda, no es mantenerte firme en los principios. Que Dios nos enseña la palabra. Hoy quiero pedirte que tú dejes de escuchar todas esas voces que te dicen que hay que ser más moderno, o que hay que ser más posmoderno, o que hay que hacer más, este, más esto, lo otro. Tú sabes de lo que estamos hablando. Dios lo único que te dice es: tienes, tienes que vivir en la escritura, en la palabra de Dios, sin separarte ni a la izquierda ni a la derecha. Dice, y cuando esto suceda, yo podré prosperarte en todas las cosas. Hoy en día también hay quien utiliza estos versículos para hablar de la prosperidad económica que va a venir si tú eres una persona muy espiritual, haciendo equivalente la salud económica con la salud espiritual y diciéndole a las personas que si viven muy bien para Cristo serán millonarios. Esto contradice lo que enseña la Biblia. Esto simplemente contradice lo que fue la vida de Pablo o lo que fue la vida del propio Josué, por lo que fue la vida de muchos y muchos de los discípulos de Cristo. ¿Sabes? Dios ha prometido que a ti y a mí no nos faltará nada y Dios siempre cumplirá esa promesa. Dios ha prometido que tú y yo nunca seremos avergonzados y Dios cumplirá esa promesa. Dios ha, ha prometido que Dios va a hacer que vivamos con saciedad y Dios va a cumplir esa promesa. No le ha de hacerte millonario, porque esa no la prometió, pero sí todo lo demás. Y Dios quiere prosperarte. Hoy en día pareciera que el dinero es el único termómetro de la vida, es el único eh, eh, marcador de si la vida de alguien es exitosa o no. Y esto es totalmente un absurdo, en el que tú y yo no podemos caer como creyentes. No. Dios quiere prosperar tu familia, Dios quiere prosperar tu vida, Dios quiere prosperar tu salud, Dios quiere prosperar tu ministerio, Dios quiere que disfrutes de la vida, Dios quiere en todos los sentidos prosperarte de tal manera que seas un fiel ejemplo de Cristo, un fiel testimonio del Señor Jesucristo. Y entonces comienza diciendo algo que aparece en los versículos que seguramente son muy conocidos por ti. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas palabras que Dios le dio a José no fueron solamente para Josué, sino para cualquier persona que toma la decisión de vivir de esta manera. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a una tierra que Dios había preparado para que fluyera leche y miel, a un lugar donde Dios los iba a prosperar mucho y donde Dios además les iba a dar la libertad que no habían tenido por muchos años. Hoy Dios quiere hacer este mismo trabajo en tu vida, Quiere hacerte libre, quiere prosperar tu ministerio, tu vida. Quiere hacer de verdad que te conviertas en un claro ejemplo de la bendición que Dios le da a sus hijos. Pero para ello dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Tienes que meditar en él día y noche. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La Biblia debe ser el único, la única dirección. La única fuente de dirección para tu vida y para la mía. No cualquier otra cosa. No, o sea, no, no importa si las otras cosas suenan bien, suenan lógicas, la única fuente de dirección debe ser la palabra de Dios. Y tú tienes que aprender a no apartarte ni a la izquierda ni a la derecha, con ninguna justificación. Continúa diciendo, mira que te mando. Y le dice otra vez que te esfuerces y seas valiente. Y le repito otra vez exactamente la misma fórmula, esfuérzate y sé valiente y le dice no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas, por favor escucha bien esto Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, Dios quiere sin duda que sepas que te acompaña a cualquier lugar donde vas, que te acompaña en cualquier iniciativa, que siempre está a tu lado, siempre está contigo. Y es por eso que debemos esforzarnos y ser, y ser valientes. Si Dios no nos prometiera su presencia en nuestra vida, sería auténticamente una locura que tú y yo tratásemos de vivir así. Pero Dios te dice, voy a estar contigo. Cuando los discípulos les dijo que fueran y que ganaran las almas y que predicaran el Evangelio a toda criatura, igualmente les dijo, que Él estaría con ellos hasta el fin. Así es que Dios siempre va a estar contigo, Dios siempre va a estar respaldándote, Dios no permitirá que seas avergonzado, Dios va a cuidar de tu vida y solo te pide dos cosas muy sencillas. No te pide un doctorado en teología, no te pide que tengas 45 estudios de discipulado, ojalá, este, no te pide tampoco eh, que cantes muy bien, no, te pide, no, 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 solo te pide dos cosas esfuérzate y sé valiente, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, mantente en ese camino angosto que Dios te enseña a través de su palabra y entonces, entonces Dios podrá prosperarte en una forma extraordinaria. El día de hoy me gustaría quedarme hasta aquí, hoy hemos estado hablando de cómo Dios trata a nivel personal con cada uno de nosotros y cómo Dios trata también con sus líderes, cómo Dios trata con los pastores con los líderes que sin duda van a ser los guías de su pueblo el próximo domingo continuaremos hablando de otras dos cosas que Dios hace en una forma muy evidente en estos puntos de inflexión la siguiente es el cambio de situación cómo Dios trae un, un cambio completamente de situación en nuestra vida y la tercera que, de la que vamos a estar hablando y que sin duda va a ser muy importante para ti y para mí va a ser dos decisiones que el pueblo de Israel tomó y que determinaron su santidad, la circuncisión y la celebración de la Pascua. Pero de esto hablaremos los siguientes domingos. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Y tú tienes una gran tarea ya hoy. Sí, una gran tarea para empezar el año. Tienes que aprender a esforzarte y ser valiente. Tienes que aprender a dejar atrás todo lo que ha pasado y extenderte hacia adelante. Tienes que olvidarte del 2020 recordando solamente las enseñanzas que Dios trajo a su vida a tu vida para poder darle gracias y bendecirlo y tienes ahora que enfrentar y encarar este 2021 que Dios quiere sea el mejor año de tu vida, déjame leerte otra vez este pasaje de Joel porque quiero que estés muy alentado este domingo para vivir de esta manera, vosotros también hijos de Sión alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, por primera vez por primera vez después de mucho tiempo, volverá a llover a tiempo, fíjate bien, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Durante todos los meses del año pasado, sin que tú te dieras cuenta, Dios estuvo llevándote a una auténtica maestría espiritual, sí, 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 enseñándote a confiar, a depender, enseñándote a levantar de los problemas, enseñándote a muchas cosas que ni siquiera eres muy consciente, pero de la misma forma que Dios fue preparando a Daniel a Josué, al pueblo de Israel de la misma manera Dios te estuvo preparando y hoy estamos a las puertas del punto de inflexión hoy es tiempo de que te pongas de rodillas hoy es tiempo de que como Daniel le dijo a Dios Señor los 70 años están a punto de cumplirse no estamos listos te pido que nos levantes te pido que hagas una maravilla en nuestro corazón de la misma manera que Josué cuando le dijeron, nuevo líder volteó para todos lados y Dios le tuvo que recordar, no, no, ya se murió Moisés ahora es contigo de la misma manera que Jesús les dijo a sus discípulos ahora es el turno de ustedes, de predicar el evangelio, de contarle al mundo todo lo que han visto durante estos tres años maravillosos ahora, ahora es tu tiempo, ahora es nuestro tiempo y este es el año este es el año que Dios quiere aprovechar para nuestras vidas, así que hoy les invito a que tomen varias decisiones buscar al Señor esforzarnos, ser valientes, no separarnos ni a izquierda ni a derecha y creer en todo aquello que Dios nos ha dicho que va a hacer en nuestras vidas el siguiente domingo continuaremos con esta enseñanza vamos a tener que tomar algunas otras decisiones pero con las que tienes por hoy, es más que suficiente. Me gustaría terminar hoy con una oración, una oración en la que le vamos a pedir a Dios que nos dé la fe necesaria para creer todo esto que hemos escuchado, que nos lleve a vivir de esta manera en este año y que bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestras familias, que bendiga nuestros ministerios. Vamos a, a inclinar nuestro rostro por unos instantes y vamos a orar pidiéndole a Dios que haga esto en nuestra vida. Señor, hoy queremos darte muchas gracias por el trabajo maravilloso que tú has venido haciendo durante todo este tiempo en nuestra vida y en especial el año pasado. Gracias, Señor, por hacernos ver que hay un punto de inflexión adelante en nuestra vida y que este es el momento de empezar a tomar grandes decisiones. Señor, gracias por ponernos delante de nosotros estas promesas maravillosas que tú quieres cumplir durante este año. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos lleves a esforzarnos a ser valientes, confiando en que tú estás a nuestro lado y nos llevas de la mano queremos pedirte también Señor que tú permitas que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha sino que nos mantengamos con valentía en todas aquellas cosas que tú nos has enseñado en tu palabra Señor te pedimos por este nuevo año te pedimos que tú lo bendigas te pedimos que tú nos uses abundantemente te pedimos Señor que tú traigas bendición a nuestras vidas a nuestras familias, a quienes nos rodean Señor, usa nuestra vida de la mayor forma que la hayas usado jamás. Y Padre, te pedimos de esta manera, confiando en que nunca permitirás que seremos avergonzados, que cumplas tus promesas en nuestra vida, conforme a tu voluntad. Señor, muchas gracias por todo esto. Derrama tu gracia sobre nuestras vidas y haz que este año sea el año de tu gloria. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos. No me queda más que mandarles un fuerte abrazo con todo cariño con mis mejores deseos para este año. Llevamos una hora hablando de estos mejores deseos de parte de Dios y hoy solamente quiero ser portavoz de su parte de estos deseos maravillosos que Dios tiene para tu vida. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo para nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Me gustaría también aprovechar esta oportunidad para invitarlos, el sábado a las 5 de la tarde vamos a tener una oportunidad genial. Esa oportunidad es la, la de tener una entrevista con un personaje que se llama Josh McDowell. Josh McDowell ha escrito 127 libros cristianos, nada más. Además de eso ha dado 27.400 conferencias durante su vida. Varios millones de personas han escuchado el mensaje del Evangelio a través de su vida y solamente de uno de sus libros, que se llama Más que un carpintero, se han vendido 27 millones de ejemplares. George MacDowell tiene una vida extraordinaria, él se ha dedicado a escribir sobre muchos temas de la vida espiritual y vamos a tener la gran oportunidad de escucharlo en vivo, ¿eh? en una entrevista en la que ustedes además van a tener la oportunidad de enviarle sus preguntas, sus dudas, sus saludos. 5 de la tarde a través de nuestra plataforma G316 Adultos Mayores. Les invito, es una gran oportunidad de conocer a un hombre de Dios. Que disfruten mucho su domingo, que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo.